0: Hypnopode, épisode 7. Hypnopode, le podcast sur l'hypnose d'hypnosian.fr. Tout sur l'hypnose et sa pratique avec Laurent Bertin. Hypnosian.fr Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 7 d'Hypnopode. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui a été posée par Mohamed Haidi euh, sur une, comment gérer les « je sais pas » en séance. Donc, On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Euh, je vous laisse écouter la question de Mohamed. Bonjour Laurent, Mohamed Haïdi. Euh, Voilà, Cela fait un an et demi que je suis installé en cabinet et je rencontre euh, ben, certains clients euh, qui, lorsque je leur pose des questions par rapport à leurs objectifs ou tout simplement en allant rechercher les valeurs, leurs valeurs, euh, ben, la réponse qui revient assez souvent, euh, c'est je ne sais pas. Voilà, donc je voulais savoir quelle était la stratégie que tu employais, que tu utilisais avec ce type de réponse. Quels sont éventuellement les outils que tu peux utiliser avec ce type de client. Merci beaucoup pour ce que tu nous apportes à travers ce blog et à très bientôt Laurent. Au revoir. Ah, merci Mohamed pour ta question et merci pour tout. Il hum, y a plusieurs questions dans ta question. Il y a un travail sur les valeurs, sur une stratégie. Alors moi, j'ai une petite tendance euh, spécifique, donc j'ai essayé de répondre à cette question de la façon la plus spécifique possible, parce que je pourrais te répondre, bah, je ne sais pas, et mettre fin à ce podcast euh, tout de suite, mais je ne sais pas si ce serait très intéressant pour les gens qui écoutent. Euh, alors, on se marre. Hein. Et donc, euh, donc, déjà, le premier aspect, c'est qu'il euh, le, le, y a plusieurs types de je sais pas en fait. Moi j'ai décomposé en plusieurs euh, sous-parties, je vais vous les, les approcher une par une. Euh, après il y en a probablement d'autres que j'oublie etc. Mais c'est au moins pour vous donner quelques pistes, quelques idées comment moi je, je gère ça. C'est vrai que des fois les gens c'est je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Et avec l'expérience j'ai constaté qu'il y avait vraiment plusieurs types de, de je sais pas et plusieurs façons de les gérer différentes. Déjà le premier aspect c'est en fonction de l'objectif de la personne. Euh, très souvent quand l'objectif est pas très congruent que c'est pas vraiment l'objectif que euh, on n'est pas au bon endroit ou qu'on va trop vite vers l'objectif avant de partir un petit peu du problème et de prendre de l'information on a beaucoup de je sais pas parce qu'en fond euh, ça parle pas à la personne quoi donc c'est vraiment vérifier la congruence de l'objectif avant de commencer à faire monter les valeurs à savoir en quoi c'est important pour elle cet objectif là etc moi j'aime beaucoup partir du problème hein. j'ai toujours cette croyance que euh, quand on connaît bien le problème, on a déjà fait les trois quarts du chemin vers la solution, et c'est plus simple de dire aux gens, de prendre l'information sur ce qui ne va pas chez eux, de chercher les déclencheurs, d'aller chercher les émotions qui sont liées à ça, plutôt que de tout de suite partir, « dire si ça, ça n'y est plus là, commencez quand c'est mieux. » Là, souvent, on a des, des réponses qui sont autour de, de « bah, Je sais pas, c'est quelque chose que je ne connais pas. » Bien sûr, on peut les faire imaginer, etc., mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. De la même façon, c'est comment on commence une séance aussi qui est intéressant, euh, Je trouve, moi, c'est mes croyances tout ça, vous en faites vraiment ce que vous voulez, euh, qu'il y a beaucoup de gens qui commencent trop vite par poser trop de suggestions euh, et qui ne laissent pas assez libre la personne d'exprimer de, ce qu'elle veut vraiment et ce qu'elle est venue chercher. Il y a beaucoup de gens, euh, c'est euh, « Que voulez-vous Quel objectif vous venez chercher dans cette séance ?» Mais peut-être que la personne, elle vient se débarrasser de quelque chose, se libérer d'un ancrage, euh, faire un deuil il euh, y a beaucoup de gens qui ne savent pas exprimer encore tout de suite de façon positive ce qu'ils veulent. Ils sont euh, dans quelque chose de plutôt dans le négatif, dans ce qu'ils veulent plus, dans tout ça. Il une règle de base hein, qu'on voit en technicien 1 à l'arche et euh, sur lequel moi j'insiste beaucoup, c'est le rapport. Et le rapport, c'est euh, se synchroniser à l'autre, c'est-à-dire aller vers l'autre, se le rejoindre dans son monde, dans sa vision du monde, dans ce qu'il est, dans sa façon d'être, pour pouvoir l'accompagner et le conduire vers autre chose. Et très souvent, au début, on a tendance à... Hum, à oublier le rejoindre. Et euh, c'est de la synchro, quoi. C'est-à-dire que si une personne, elle est dans le négatif, dans ce qu'elle veut pas, etc., etc., c'est-à-dire prendre le temps de l'écouter, de prendre de l'information sur ce qu'elle veut pas, et ensuite, progressivement, l'amener à ce qu'elle a envie. Et souvent, là, on évite les « je sais pas », comme ça, on en a moi, j'en ai quasiment plus des « je sais pas » dans ces situations-là, parce que vraiment, je prends le temps d'aller pas à pas avec la personne. Euh, ce qui concerne les valeurs et donc l'objectif que je disais tout à l'heure aussi c'est vérifier vraiment la congruence de l'objectif mais pareil la congruence des mots qui sont derrière les valeurs parce que des fois les gens ils disent bah je la liberté euh, et ça sert à rien de leur dire hey, en quoi c'est important pour vous la liberté parce que c'est pas du tout congruent ce qu'elle vient de dire la personne donc tu renforces un côté euh, je sais pas en faisant ça donc c'est vérifier quelles sont émotionnelles les réponses, qu'elles sont congruentes parce exprimées dans le non-verbal le paraverbal, non para dans, dans le corps en fait hein. <rire> Des fois les gens savent pas vraiment non plus, donc euh, moi j'utilise des questions qui sont, qui vont directement chercher les valeurs très très fortes d'une personne, par exemple, euh, euh, pourquoi vous vous levez le matin Qu'est-ce qui vous anime dans la vie Des questions qui sont assez fortes, hein. pourquoi seriez-vous prêt à mourir Pourquoi vous seriez prêt à aller à la guerre Puis Je donne l'exemple, il y a des gens qui font la guerre pour la paix, parce que la paix est importante pour eux et ça passe par faire la guerre à quelqu'un, ils sont prêts à ça, ils sont prêts à mourir pour cette valeur-là. Qu'est-ce qui, qu qui vous anime, vous Pourquoi vous seriez prêt à mourir Et souvent, on a des valeurs très très fortes, et ensuite, c'est ramener cette valeur très très forte à l'objectif. En quoi euh, résoudre ce problème ou atteindre tel objectif vous permet de vous rapprocher de ça, de la paix, de l'amour, de peu, peu importe ce qu'a dit la personne. Et on fait tout de suite le lien entre une valeur qui est très très forte chez l'autre plutôt que d'essayer de les faire monter pas à pas. Et c'est des questions qui sont assez intéressantes à, à utiliser euh, Notamment chez les personnes qui sont assez passives et pas forcément très motivées. Donc ça c'est le, le premier type de « je sais pas », c'est quand euh, l'objectif est pas très congruent, qu'on n'ait pas encore forcément pris assez d'informations sur le problème, qu'on a voulu aller trop vite dans l'accompagner avant de vraiment rejoindre l'autre dans sa vision du monde, dans son monde, dans ce qu'il est, dans ses fonctionnements. Un autre type de « je sais pas » qui est très fréquent, c'est « je sais pas, j'ai pas envie d'en parler ». Donc il y a beaucoup de stagiaires, beaucoup de gens qui me connaissent, qui savent, dès que j'entends un je sais pas, la première question qui part en général, c'est euh, c'est un je sais pas, je sais pas, ou c'est un je sais pas, j'ai pas envie d'en parler. Et très fréquemment, les gens disent, oh, ouais, j'ai pas vraiment envie d'en parler. Donc c'est euh, ce très important de comprendre et de savoir, je pense que la plupart des gens le savent, c'est on n'a pas besoin de savoir, de connaître l'histoire d'une personne, ce qui est important, c'est qu'au moins elle, elle sache à quoi ça correspond. Donc c'est, euh, pour éviter ces « je sais pas » là, c'est tout de suite, dans un discours préhypnotique, dans comment on prépare la séance, etc., autoriser l'autre à ne dire que ce qu'il a envie de dire, qu'il est libre de dire ce qu'il qu veut, euh, qu'on n'a pas besoin de connaître son histoire, mais que tant que lui, la personne sait à quoi ça correspond, c'est ok. Donc plutôt que de dire « je sais pas », dire « je sais à quoi ça correspond, mais j'ai pas envie d'en parler, et c'est ok ». D'accord Parce que souvent, les gens ont peur d'être forcés à dire quelque chose, à dévoiler un secret, une histoire, un truc qui leur appartient, et on n'a vraiment pas besoin de savoir. Alors, quand on fait comme ça, en général, les gens ont plutôt tendance à le dire, parce que quand on autorise quelqu'un à ne pas dire, souvent, il se sent en confiance, il se sent en sécurité, et c'est là qu'il va plutôt avoir tendance à le dire, ce qui peut être pratique, mais c'est aussi il demande une compétence de pouvoir travailler à l'aveugle sans vraiment connaître la problématique, ce pourquoi la personne elle, est là et de réussir à poser des questions neutres qui sont sur la structure de la problématique, mais pas sur l'histoire. Euh, c'est vraiment respecter l'intimité de l'autre, et euh, le fait qu'elle n'ait pas envie de raconter sa vie euh, à tout le monde, même à son thérapeute. Je sais qu'il y a des praticiens qui vont dire oh « bah si vous n'avez pas envie de me le dire, rentrez chez vous euh, ». Personnellement, moi ça me choque, et je pense qu'on n'a vraiment pas besoin, surtout en hypnose, de, de connaître cette histoire-là. Donc ça c'est le « je sais pas, j'ai pas envie d'en parler ». Un autre type je, je sais pas qui est assez intéressant, c'est euh, le je sais pas, ça n'a pas de sens, c'est stupide, je, je rêve en fait c'est pas un truc qui est exprimé à l'intérieur, mais c'est quelque chose qui traîne au fond et qui est assez fondamental dans le travail souvent. Il y a un rapport, euh, un rapport à la honte, un rapport à la légitimité, au mérite, à l'image de soi. Si par exemple une personne demande ce qu'elle veut, vers quoi elle a envie d'aller. Euh, si l'objectif, ce qu'elle a envie d'aller lui paraît euh, interdit par un interdit qui a été posé par quelqu'un dans la vie, qui lui a dit qu'elle n'était pas assez bien ou qu'elle méritait pas d'être heureuse, qu'elle méritait pas d'y arriver, euh, que c'était à moins que rien etc. ce qui est très fréquent hein, chez les personnes qu'on reçoit en cabinet euh, souvent la réponse va être je sais pas, mais au fond c'est pas un je sais pas c'est ce qui se passe derrière, c'est pfff « Ah, je n'ai pas le droit de dire ça, ça a pas de sens, je vais passer pour un imbécile, je vais passer pour une rêveuse, je vais passer pour un rêveur, pour quelqu'un qui, qui se prend pour je sais pas qui, pour quelqu'un de prétentieux. » Et ce qui est très souvent intéressant ici, c'est vraiment d'autoriser les gens et leur faire comprendre qu'il n'y a pas de jugement. Alors ça, ça passe par le non-verbal, par comment on regarde les gens. Mais souvent, moi, je leur dis vraiment ici, imaginez que tout est possible. Que là, vous pouvez tout faire. Vous avez le droit de rêver, vous avez le droit de dire ce que vous voulez, ce que vous pensez, et... Au passage, j'en profite pour aussi... Euh, souvent, il y a ce que j'appelle moi la bienséance sociale qui interdit aux gens de dire quelque chose. Oh, « bah, je vais pas dire ça, j'ai l'air con. » Des fois, il y a des, des, des parents, des mères et qui vont dire « J'ai tellement marre de mes enfants, euh, des fois j'ai envie de les étrangler. » Mais ils vont s'interdire de dire ça. Alors que c'est quelque chose qui est assez intéressant. Ça ça dit quelque chose sur la colère, sur les émotions qui sont dedans, etc. Évidemment, c'est pas quelque chose qui est une façon de parler, hein, plus souvent. Mais les gens vont s'interdire de le dire, vont dire « je sais pas », ou vont esquiver, ou vont fuir ça, par la bienséance sociale ou des choses qui sont à l'intérieur, qui, qui sont liées, comme je disais tout à l'heure, à l'image d'eux, à leur légitimité, au mérite, au droit d'être heureux, etc. Donc, euh, il y a aussi le rapport aux autres et aux contraintes extérieures. Donc, par exemple, euh, je sais pas moi, on pourrait travailler sur une problématique ou sur un objectif de quelqu'un, euh, je sais pas, un homme, une femme, quoi... Euh, encore un problème avec son mari, avec ses enfants, et au fond, euh, il vient pour, je sais pas, pour pouvoir prendre la décision de divorcer, par exemple. Euh, ben C'est pas. Peut-être qu'il y a des peurs qui sont derrière là, les conséquences d'un changement, les conséquences des choses comme ça, et plutôt que de les exprimer, les gens vont dire je sais pas, parce qu'ils ont peur de faire du mal à quelqu'un, parce qu'ils ont peur de pouvoir l'exprimer. Donc euh, vraiment trouver tout de suite comment autoriser l'autre à dire tout ce qui lui passe par la tête. A aucun jugement et que c'est euh, normal et que c'est intéressant aussi de savoir ce qu'ils pensent vraiment, ce qu'ils ressemble vraiment à l'intérieur d'eux. Mais parfois, avant de pouvoir avoir un objectif, un truc qui va permettre à la personne d'avancer, il y a peut-être tout un travail à faire sur leur image à eux, sur le rapport à la réussite, sur le rapport à l'échec, sur, euh, sur toutes ces choses-là. Donc c'est pour euh, vraiment prendre le temps de, de trouver qu'est-ce qui a besoin de, de bouger chez la personne avant qu'elle puisse vraiment atteindre euh, son objectif de vie j'ai envie de dire parce que très souvent euh, c'est bien l'objectif de séance qui est intéressant et pas l'objectif de la personne les gens vont dire j'ai envie d'être heureux euh, ouais ok mais par quoi ça passe peut-être que pour être heureux bah d'abord il faut travailler un peu sur l'image de soi enlever une peur de la réussite, enlever un rapport à l'échec, enlever un rapport à la perfection travailler là-dessus, autoriser la personne ensuite à dire tiens vers quoi j'ai envie d'avancer maintenant, comment je peux avancer par quoi ça passe, qui à terme l'amènera vers le chemin du bonheur j'ai envie de dire que c'est un truc de toute une vie quelque part c'est comme les gens qui aspirent à être parfaits c'est très bien mais s'ils veulent être parfaits là tout de suite maintenant et tout le temps c'est plutôt quelque chose qui peut avoir tendance à rendre malheureux donc le, le et si tout était possible là dans cette séance si tout ce que vous avez envie de dire vous pouviez le dire qu'est-ce que vous diriez les et souvent c'est plus un je sais pas qui qu'arrive c'est des choses qui sont plus concrètes hum, Pareil, des fois, c'est euh, dire, tiens, si votre meilleur, était, euh, votre meilleur ami était en face de vous, qu'est-ce qu'il vous dirait Ou si quelqu'un qui est vraiment important pour vous était en face de vous, qu'est-ce qu'il vous dirait Et là, les gens s'autorisent plus à dire ce qu'ils pensent vraiment, parce qu'ils le disent au travers de leur meilleur ami ou au travers de quelqu'un qui est important pour eux. Et ça dégage, euh, bah, justement, la bienséance sociale et les croyances qui peuvent être limitantes sur euh, « j'ai pas le droit de dire ça, je vais l'air un peu bête », etc., euh, ça m'amène un petit peu aussi au d'autres types de je-sais-pas, c'est ce que j'appelle moi le, le je-sais-pas grand écart. Ça veut dire que, imaginez quelqu'un qui est dépressif euh, depuis 30 ans, et qu'on lui demande euh, comment c'est quand vous êtes plus dépressif et que vous vous sentez bien. Euh, les gens vont dire, bah je sais pas, s'ils sont tellement habitués à... que la dépression fait partie d'eux, est presque identitaire à ce niveau-là, que c'est des questions qui sont complètement en dehors de, de leur concept. C'est euh, une métaphore que j'utilise souvent, c'est un peu la, la métaphore de... Et là vous entendez mon chien qui aboie, je suis très content d'avoir un chien. Euh, et donc c'est euh, la métaphore du, du brouillard. C'est comme si les gens ils étaient euh, dans, dans le brouillard avec euh, presque avec des œillères ou les yeux fermés. quoi. Et on leur demande d'avancer euh, vers leur changement. Le problème c'est qu'ils ne savent pas forcément ce qu'il y a derrière, il y trébucher, il peut y avoir des trous, ils ne voient pas grand chose, et des questions comme c'est comment quand vous êtes plus dépressif, c'est presque les téléporter sans mettre en avant, en courant, euh, à toute vitesse, sans savoir ce qu'il y a. Donc ça paraît un truc dangereux et souvent c'est un je sais pas qui dit j'ai pas vraiment envie d'y aller. J'ai pas envie d'y aller ou je sais pas du tout à quoi ça correspond. Donc là c'est vraiment l'idée c'est vraiment, encore une fois, ce je disais tout à l'heure, de partir de l'autre de synchroniser à sa vision du monde, à là où il est, à comment il pense, comment il est, pour ensuite l'amener pas à pas à avancer. C'est vraiment ces questions qui sont euh, trop grandes, c'est encore une fois quelqu'un qui n'a qui a pas confiance en lui, en tout cas qui a l'impression de ne pas l'avoir, de ne l'avoir jamais eu de sa vie, de se trouver nu, d'être un moins que rien, d'être la plus grosse merde de la Terre... Quand tu lui demandes « c'est comment quand tu as confiance en toi ?», c'est « je sais pas » qui vient 99 fois sur 100. Alors que si tu prends le temps de lui dire euh, « qu'est-ce qui vous fait croire que vous n'avez pas confiance en vous ?»« Comment vous le savez »« Qu'est-ce que déclenche ça ?»« Quand est-ce que vous savez que c'est le moment de ne pas avoir confiance en vous ?»« euh, De quoi vous avez peur »« Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là »« Comment vous avez appris ça ?» enfin, C'est vraiment prendre de l'information sur ce qu'est pour lui l'absence de confiance, comment ça fonctionne Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui Quelles sont ses pensées Quelles sont ses idées Quelles sont les images Quelles sont les émotions qui sont derrière ça Depuis quand c'est là Tu as déjà pris plein d'informations sur son terrain, sur sa carte du monde, sur son territoire à lui, pour pouvoir avancer et le guider. C'est comme si les gens ils étaient dans une espèce de labyrinthe un peu perdu, et avant de commencer à les guider en dehors du labyrinthe, c'est bien de prendre de l'information sur leur labyrinthe. Et d'éviter de... Bah, « C'est comment quand, quand vous êtes plus dans le labyrinthe bah, ?»« Je sais pas, j'y suis, suis encore ». Donc ça, c'est vraiment euh, très souvent le, les « je sais pas » qui viennent, en tout cas, euh, de ce que je vois dans les certaines séances, ou des stagiaires ou, ou dans les formations. C'est des, des questions qui, sont, euh, qui vont trop vite. C'est-à-dire trop vite vers le changement, alors que la personne n'est peut-être même pas encore prête à penser à l'idée du changement, tellement elle est habituée, à un niveau identitaire, à avoir sa problématique. Donc c'est vraiment... Euh, Peut-être travailler sur autre chose avant de commencer à poser ce genre de questions. C'est différent pour chaque personne, mais je pense que, que vous avez saisi l'idée. Un autre type de « je sais pas », c'est le « je sais pas passif. » passif, d'accord C'est euh, le passif, j'ai pas pris le temps d'y réfléchir, limite euh, « moi je suis là, moi je suis là pour que vous fassiez votre truc, j'ai pas envie de penser, j'ai pas envie de répondre à vos questions, euh, donc je vous dis euh, « je sais pas », d'accord Donc c'est souvent un « je sais pas » très rapide, euh, on pose une question, bah je sais pas », D'accord C'est ok, mais quand vous prenez le temps d'y réfléchir, qu'est-ce qui vous vient Donc là, c'est aussi savoir poser un cadre sur une séance, de savoir rendre l'autre actif, de rendre la séance importante, de donner envie aux gens. Euh, moi, ma stratégie, c'est vraiment presque de, de donner envie aux gens que je leur pose la question. Ou que je leur pose quelques questions. Donc c'est utiliser les silences, de créer de l'attente, de donner de l'envie. Pour que la personne vienne chercher les questions... Plutôt que d'être là et de se prendre une batterie de questions à la suite. Parce que très souvent le biais avec quelqu'un qui est passif, c'est d'enchaîner les questions. Touk, 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 touk. Comme si on a mitraillé de questions, c'est pas ça qui va le truc euh, plus efficace. Au contraire, ça renforce le côté passif, euh, peut-être parfois un peu euh, lassé de, de, de ces questions qu'on peut poser en début de séance. Et euh, donc c'est vraiment prendre le temps, créer du silence, de laisser l'autre à l'autre le temps. De le rendre actif dedans, c'est tiens, quand vous prenez le temps de réfléchir à ça. Qu'est-ce qui vous vient À quoi vous pensez Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous C'est déjà une induction, c'est déjà hypnotique en fait. Hein Donc, euh, les jeux c'est pas passif, c'est tout un discours, quasiment, euh, presque une induction, en fait, qui va mettre la personne dans un état suffisamment décalé, qui va la rendre un petit peu active, savoir créer de l'attente et donner envie à l'autre, tout en donnant de l'importance à la séance, où c'est pas l'opérateur qui fait quelque chose au sujet, c'est le sujet qui est aussi actif dans la séance, qui est une part active dans son changement, dans son état d'hypnose, dans, dans sa problématique, c'est une prise de responsabilité aussi, hein. souvent pour sortir les gens de ces « je sais pas là », ça sert à rien d'insister en posant plein de questions, c'est plus tout de suite un travail sur, euh, sur la prise de responsabilité et sur rendre la personne active, et parfois ça peut être le travail de toute une séance, hein. De une personne active, de travailler sur sa motivation, ses envies, ses croyances limitantes liées à l'hypnose, etc. Euh... <coughs> un autre type de je sais pas, enfin, euh, c'est le je sais pas, c'est pas la bonne question ou on n'est pas au bon endroit. Euh, ça c'est souvent des gens qui sont en ref interne, des gens qui, sont, euh, qui ont besoin de se sentir euh, vraiment vraiment en confiance avec un, un opérateur avant de pouvoir euh, lâcher quelque chose, et plutôt que de dire, euh, bah, je non mais là c'est à côté, c'est pas là qu'il faut aller travailler, ils disent je sais pas. Ou alors c'est plutôt avec des personnes aussi qui sont très gentilles, très doux, qui n'ont pas envie de, de déranger leur opérateur, vont dire oui, 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 oui. Ils disent pas je sais pas, mais en fait c'est un oui qui dit la même chose, C'est on n'est pas au bon endroit. Donc c'est... Euh, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de de sentir l'expertise et la compétence de leur opérateur dans leur, dans leur questionnement, dans leur présence, dans la confiance qu'ils mettent dans une séance, dans le, le leading aussi qu'il y a dans une séance. Euh, un sujet qui prend le dessus sur son opérateur, qui garde le leading de toute la séance, ça ne donne pas forcément confiance au sujet pour pouvoir lâcher prise, vivre un état d'hypnose ou se confier. Donc c'est euh, trouver comment, euh, comment euh, poser les bonnes questions et comment aller au bon endroit Et parfois, c'est intéressant de ramener ça à la personne. Quand, avec ces gens-là, euh, moi, je vais leur dire, tiens, euh, si vous étiez votre propre thérapeute, quelles questions vous poseriez hein? Que feriez-vous À quel endroit vous iriez voir euh, Sur quelle émotion travailleriez-vous Et souvent, les gens y répondent, d'accord Ils attendent presque de, de, de prendre une part vraiment active de la séance. C'est presque l'inverse de tout à l'heure. C'est des gens qui ont envie d'être très, très, très actifs dans leur séance et qui sentent que l'opérateur, il a envie que l'autre change, qu'ils ont envie qu'il change, qu'ils qu posent trop 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 de questions, et euh, alors qu'eux, ils, ils sauraient presque déjà par quoi ça passe, ils ont juste besoin d'être accompagnés, d'être en confiance et en, en sécurité pour le faire. Donc c'est euh, trouver cet équilibre-là, euh, savoir reconnaître les différents types de, je sais pas, les différents types de personnes... Euh, après il y a d'autres façons de faire, hein. c'est aussi bah tiens, boom, fermez les yeux, état d'hypnose et puis on, on fait un, un transpartielle, on, on discute avec l'inconscient, avec des phénomènes hypnotiques et tout ça, et on peut avoir beaucoup beaucoup d'informations aussi, c'est très pratique, et je crois aussi que c'est intéressant de savoir reconnaître les différents types de je sais pas, quand on les reconnaît, qu'on sait les désactiver, qu'on sait un petit peu jouer avec, euh, ça crée très très vite le rapport avec les personnes et de fait le rapport avec l'inconscient, euh, parce que par exemple, si on est à côté sur un objectif ou à côté sur, euh, sur une problématique, euh, peut-être que les questions qu'on posera à l'inconscient ne sont peut-être pas les bonnes non plus et pas forcément très justes, donc on, on aura aussi des je-sais-pas, parce que l'inconscient répond parfois aussi euh, je-sais-pas. Une personne qui est en contrôle, qui n'a pas encore lâché prise, et qui est euh, parce que ce n'est pas au bon endroit, parce qu'elle n'a pas envie d'en parler, etc., peut-être qu'elle prendra le contrôle sur certaines parties de la séance pour ne euh, pas lâcher prise. Après, chacun ses croyances. Hein. Donc... Euh, voilà, c'est assez fréquent en cabinet, en tout cas au début le, le je sais pas, j'espère avoir répondu à la question du, du mieux possible, euh, il y a sûrement plein 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 d'autres choses à dire, si vous avez envie de partager votre point de vue, votre regard sur comment gérer les je, les je sais pas, ou, ou ce type de, de réponses en séance qui ont l'impression de, de tourner en rond pendant des heures et des heures parfois, euh, bah, allez, la section de commentaires est là pour ça, amusez-vous à me donner votre avis, est-ce que vous vous en pensez et puis euh, voilà, je vous répondrai, je vous donnerai aussi mes idées, j'ai oublié probablement pas mal de trucs sur ce sujet-là. Euh, dans un prochain podcast, j'aborderai quelque chose qui a de l'importance euh, qui me paraît fondamentale aussi, c'est bien faire la différence entre l'hypnose pour le phénomène hypnotique et l'hypnose pour le changement. Et je trouve qu'il y a trop souvent un mélange qui est fait et qui ne me paraît pas forcément toujours très éthique, euh, ni très clair pour les personnes avec qui on travaille, donc ce sera le sujet du prochain podcast et si vous avez des idées aussi, des envies sur le podcast, vous pouvez me laisser des messages vocaux, comme l'a fait Mohamed, ou utiliser le Facebook d'Hypnotion, ou la section commentaires, et puis euh, en fonction de, des sujets, je, je ferai euh, du mieux possible. Toujours des sujets plutôt orientés euh, stratégie, comment gérer des séances, comment gérer certains types de cas, etc. etc. Euh, pour tout ce qui est technique de l'hypnose et tout ça, on a un podcast avec euh, Kevin Finel qui s'appelle La technique de l'hypnose, que vous trouvez sur la page fa Facebook de l'Arche, sur le site de l'Arche, dans la section blog. C'est des podcasts où on échange avec Kevin sur euh, sur la technique, les suggestions, le présupposé, le discours préhypnotique. Et on en fait un par semaine, ça dure une vingtaine de minutes, un petit peu comme ce podcast là. Et je trouve que le format est assez sympa. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question Mohamed, j'espère vous avoir aidé vous, à tous ceux qui ont écouté. Je vous remercie et je vous dis euh, à très vite.